0: Eso fue Dave Valentine con el tema Primitive Passion, pasiones primitivas, aquí en Punto Mega, comenzando la mañana, hoy, que hoy, bleo, hoy es 24, 24 de septiembre, hoy sí, es que no veo aquí bien el calendario, y yo ando bastante conectado del tiempo, no sé si eso es bueno o es malo. Bueno, como le decía a mis estimados oyentes, hoy tenemos bastantes cosas que comentar, algunas un poquito... Eh, diríamos compleja que hay que analizar sobre todo el tema de las cajas del seguro social, el tema de la educación como está ahora mismo a raíz de los acuerdos que realizó de la presidencia con eh, los gremios magisteriales, esto está como dando vueltas sin que se aterrice todavía sobre eso, hay que analizarlo, hay que ver. ¿Y por qué hay que analizarlo, mi estimado oyente? Porque el tema de la educación es vital, vital. ...para este y para cualquier país. También vamos a repasar nuevamente... ...lo que es el círculo de la pobreza. Eso hay que analizarlo... ...hay que comentarlo... ...para que aquellos que son pobres... ...o que somos pobres... ...pues podamos entender... ...qué es lo que pasa... ...y por qué es... ...nos manipulan y nos manejan... ...gobierno tras gobierno... ...y no solamente aquí en Panamá... ...en todos los países latinoamericanos... ...prácticamente... Pasa eso. Y las cosas que se están dando en el manipuleo de información a Brasil, en el caso de Lava Chato, yo sé que mucha gente eh, no tiene tiempo, está en el trabajo, otros están ocupados, y esto no representa mayor cosa para ellos, pero es importante que nosotros lo veamos. ¿Por qué? Porque ese es el país y ese es el gobierno por el cual usted y yo votamos. Esa es la única diferencia, esa es la única, eso es lo único importante, nada más por eso porque lo que está pasando a nivel internacional lo hace gente que usted y yo nombramos y le pagamos para que haga un buen trabajo no para que hagan cosas indebidas y como se me critica por dice que yo soy muy negativo y que todo son negativos Vuelvo a felicitar nuevamente a la Junta Comunal, no sé de qué corregimiento es, que tiene que ver con la entrada de la chorrera aquí, en cerca del, del Hospital Nicolás Solano, por los hermosos herbazales que se encuentran allí. Son una maravilla, miren que soy positivo, qué lindos son esos herbazales, allí se crían protegiendo la naturaleza, culebras, mosquitos ratas, quién sabe qué otra clase de animalitos que están en proceso de extinción. Y la Junta Comunal y el representante del área los protegen, demostrándole al mundo lo lo que esta comunidad aprecia la naturaleza, así que felicidades por esos hermosos herbazales. Ya casi cualquier momento desaparece el letrero que indica hacia dónde se coja ese Nicolás Solano. Es una belleza, realmente es una cosa maravillosa, es, es increíble, es una cosa que realmente hay que traer aquí gente de afuera y enseñarle. Mire, señores, aprendan, aprendan cómo se cuida la naturaleza. Ustedes que tienen en sus ciudades unas entradas hermosísimas, limpias, que dan gusto Que orientan a las personas cuando entran de las principales actividades que hay Que si hay museos, que si hay eh, venta de artesanías, que si hay eh, venta de chichemito por ejemplo eh, Pues ustedes son atrasados, nosotros aquí estamos más avanzados y tenemos esos lindos y hermosos herbazales que están a la entrada. Y para que aprendan a cuidar la naturaleza y decirle mira acá, entra, busca, ahí puede haber una boa, así si que O de repente te sale un tigre, pero... Es una cosa hermosísima, realmente realmente felicitaciones a la Junta Comunal, al representante del corregimiento y a las autoridades que tienen que ver con ordenar este bendito distrito y esta bendita ciudad, por esos hermosos herbazales, no hay nada que hacer, una maravilla, una cosa impresionante. Lo mismo que el mercado de abasto, qué cosa más linda. ¡Qué hermosura, qué hermosura! Que La gente no entiende y a veces yo debo decretarme perfectamente imbécil y estúpido porque yo no aprecio la belleza de la basura tirada allí. Eso es arte, por amor de Dios. Gering se le quedó corto. Gering, es el arquitecto que hizo el Museo de la Biodiversidad. Ese que está todo así virado arriba, que ya hablamos sobre eso una vez. Pero la gente a la basura son más artistas. Es una, es una obra de arte viviente, una cosa maravillosa, impresionante, pero hay que entenderla. Miren las ratas cómo caminan encima de la basura. Es una, es una escultura viviente porque ahí hay bacterias, gusanos y moscas que son una belleza de demostración de lo que es una escultura viviente, una biocultura. Debemos llamar a decirle, mire, señor, usted está equivocado en ese museo. Venga aquí, venga aquí al, a lo que se llama el Mercado de Basto de la Chorrera Para que usted vea lo que es una obra de arte E incluso las mismas estructuras que están abandonadas hace bastante rato Para competir con Kelly, y para momento se caen Y entonces vamos a, vamos a tener una competencia para el Museo de la Biodiversidad Porque vamos a tener los techos caídos y todas esas cosas No piensen que es descuido, ¿ah? ¿eh? Absolutamente, es una obra de arte una belleza, los plátanos tirados en el piso. Las piezas es la cosa, la cosa, la, una cosa maravillosa, hombre, por favor. Así que felicidades a todos estos artistas que son incomprendidos. Ojo, me declaro perfectamente ignorante y estúpido porque yo no entiendo ese arte. Yo no entiendo. Pero bueno, es cuestión de que uno se vaya eh, ilustrando. Y hay que traer gente afuera, hombre. Deberían ser turismo, traer, turismo bioecológico. Y sí, mire, miren, 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 es miren. Esto es una basura con vida miren cómo se mueven los gusanos con las la moscas, es una cosa impresionante es una, cosa, es una cultura con vida ustedes son unos atrasados en sus países que odian estas cosas somos muy avanzados, Son muy avanzados evidentemente somos muy avanzados en este pueblo felicitaciones a todos ellos deberían dar una medalla a todos ellos por este tipo de cultura impresionante que se vive cuando está, se entra aquí a la ciudad el recibimiento cultural que se tiene es una cosa impresionantísima estos letreros que están ahí invitando a chupatas, que no sé qué, que la matanza, que la... cosa ah, impresionante, una belleza total. Lo que pasa es que estamos por encima de todos, todos los países y todas las ciudades normales del mundo, estamos por encima de ellos. Así que ahí tienen mi mensaje positivo para todos ellos. Y sobre todo, ¡ah, se me queda por fuera! Unión Fenosa, que... Una maravilla el servicio, hombre. Ya recuerden, no se les quita y les suspende el servicio. Le están promoviendo el ahorro eléctrico. No están dañándole los equipos. Están promoviendo la mano de obra de los talleres electrónicos y demás. ¿Ahora me entendieron? Felicitaciones también, Unión Fenosa, por ese maravilloso servicio que ningún legislador, ningún diputado los llama a responder. ¿Sí? Y felicito también a los diputados por su labor fantástica. Sí, vamos a felicitar a los diputados. No hay mentes más brillantes en el mundo que esas 72 mentes que tenemos trabajando en la Asamblea. Es una cosa maravillosa, impresionante. Primero, porque hacen su trabajo a distancia, nunca van. Entonces, eso es un avance que se llama telet teletransportación. Ustedes lo vieron en la guerra en Star Trek: viaja a la estrella que se transporta. Ellos ya desarrollaron esa capacidad. Cuando se ve el asiento vacío y no hay quórum para hacer las leyes y trabajar. No, no piensen que no están trabajando, ¿ah? ¿eh? Ellos están desde sus eh, comarcas o desde sus áreas eh, de, trabajando, espiritual y mentalmente. Están muy avanzados también. O sea, no, no, no piensen que es que no están en la asamblea. Ellos están en espíritu. De o sea, repente están monitoreando a través de sistemas electrónicos, nosotros nos conocemos. Y usted y yo le pagamos para eso. Para eso le estamos pagando. Y para que tenga carros lujosos y este tipo de cosas. Usted sabe, la mente es tan brillante, y si hombres tan trabajadores como eso, hay que ofrecer los vehículos. Hombre, por amor de Dios, hay que darle unos vehículos impresionantes, Lexus. Land Cruiser, pobrecitos, que pongan sus posaderas en sillas de autos y que usted y yo los pagamos. Para que hagan tan excelente y brillante trabajo. Excelente. Y que, que viajen, ojo. Usted no puede tener diputados que no viajen hay que, hay que viajar, hay que ir a conocer y hay que degustar los platos en otros países para saber si nuestro eh, sistema culinario está mal o, o bien, ¿no? Eso es importante, que vayan a comer en lugares muy finos afuera de Panamá para que puedan comprobar y estudiar si realmente los chefs locales no están funcionando. No piensen mal. Eso es necesario para que compren ropita y joyitas allá para las queridas, para las esposas, para quien sea, porque es necesario que hagan una comparación de cómo está el mercado internacional de esas cosas. Uno no no no, mal, absolutamente, no no no. Y la corte, y acá por el lado, la Corte Suprema tampoco piense mala. ¿eh? Los magistrados tienen que viajar tiene que salir y reunirse con funcionarios de otros países, a ah, ajustar también los platos importantes porque es una cuestión de que no puede ser que un presidente de la Corte Suprema de Justicia no pruebe un plato allá en un amor restaurante desde Roma. No, 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 no. Eso es importante ¿por qué? Porque eso le, ustedes saben lo que es estar en Roma y que se le meta en el cerebro todo el derecho romano que nunca aprendió en la universidad. es ¡La impresionante, hombre. Para los que no saben, en la universidad se da una materia llamada Derecho Romano. Y el derecho romano son las bases del derecho civil nuestro aquí en Latinoamérica. Entonces es importante que ellos vayan allá. Por ósmosis. El, el conocimiento le va a entrar, entonces vienen con más conocimiento. Así que eh, también hay que felicitarlos porque realmente somos un país eh, eh, avanzado en ese sistema. Totalmente avanzado, totalmente avanzados. Eh, tenemos nuestras cárceles llenas que ya no caben de gente, mientras que en otros países eh, no, las cárceles están vacías, es que esos son atrasados, esos países, ¿no? muy atrasados totalmente atrasados, no saben que la convivencia social de esos señores que están delinquidos dentro de las cárceles es lo que le provoca un mecanismo de, de resocialización de interacción social para que mejoren sus capacidades delincuenciales y salgan con más capacidades que las que tenían antes de entrar, Ellos son atrasados, definitivamente definitivamente somos un país maravilloso Mira, hoy voy a dar aquí para todos nuestros cultos oyentes un libro que es una, un clásico es una maravilla, es el arte de la guerra, de Sun Tzu. Sun Tzu fue un militar chino, eh, allá por los siglos VI a V antes de Cristo. Estamos hablando de unos 500, 600 años antes de Cristo. Este señor escribió el arte de la guerra. ...siguiendo la tradición del Lao Tse y Confucio. Este es un manual... ...que evidentemente ha servido... ...de guía a grandes militares a través de la historia... ...después obviamente de que saliera el libro y se conociera... diríamos ya en la época eh, moderna... ...ya después de que... Eh, ...el Imperio Romano se desmenuzara... Y tiene aquí una serie de consejos importantes para los militares, de acuerdo a esa época, pero lo importante del arte de la guerra es que lo han seguido utilizando incluso en la administración de empresas, en lo que empresas llamamos desarrollo estratégico, incluso en mercadeo, porque las enseñanzas de Sun Tzu se pueden aplicar, se pueden aplicar incluso a la vida diaria. Así que el que, el, que el, eh, el oyente que se haga acreedor a este libro, pues no lo interprete solamente eh, tal cual aparece, eh, como diríamos, exegéticamente, es decir, de acuerdo a lo que dice el libro. No, analícelo y va a encontrar que tiene aplicabilidad, incluso en su propia vida. Este es un clásico, el arte de la guerra de Sun Tzu. aquí... Cortesía de Punto y Ramón Mendoza para todos ustedes Así que ya llamen y entonces pónganse listas para el final del programa Con mucho gusto lo donaremos Es fantástico Yo sé que hay abogados incluso que lo usan Hay abogados hay que lo usan para, para manipular y pensar en, su, en sus estrategias legales Noriega lo usaba Tengo entendido que Noriega eh, se basaba y lo tenía en su escritorio Aparentemente Napoleón también lo utilizaba ...es un pequeño libro... ...pero tiene un valor impresionante... ...muy impresionante... ...así que... Eh, ...quien lo obtenga pues... ...dele ese... Eh, ese uso... ...dice, dice la contrapodera, ...el arte de la guerra... ...del tratadista Sun Tzu... ...escrito en los siglos VI y V... ...antes de Cristo... ...nos sorprende por las ideas avanzadas... ...que en él se vienen... ...llenas de generosidad y cordura... ...sobre ciencia militar... ...ciencia de la administración y control de la gestión... ...que no desmerece en nada las obras de Maquiavelo, Rauschwitz, Napoleón... ...o el propio Mao Zedong. Así que ya saben, este pequeño manual de un valor impresionante... ...hasta aquí, aquellas personas que llamen. Si algún estudiante eh, está interesado, también le sirve... ...pero obviamente no para la escuela... ...pero muchachos, si lo vas a leer, léelo una, dos y tres veces... Y entonces comparas las situaciones generales que el general eh, Sun Tzu expresa en este manualito y cuando lo aplicas a la vida te vas a dar cuenta de la belleza y de, como dice aquí, de las eh, ideas avanzadas que tiene este libro para todos ustedes, del cortesía de punto mega. Bueno, vamos con un poco más de música, mi estimado, y vamos a traer ahora a Marty Alexander. Monty Alexander es un tremendo pianista, ya no un poco viejo Monty Alexander, tiene un estilo muy particular Este es el eh, eh, no es de, de smooth jazz que ustedes están acostumbrados aquí, eh, muy avanzado, bastante moderno Este tiene un par de décadas atrás pero es importantísimo porque tiene una habilidad impresionante en el piano Así que vamos a traer de nuestro amigo Monty Alexander de un concierto que hizo en Tokio el tema Impression, impresiones para todos ustedes El corte número 9, aquí mi estimado Lío Aquí Monty Alexander para todos ustedes Pongan atención a este hermoso piano We'll be Ok, 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 ok Se fue Monty Alexander Con el tema Impression Monty Alexander, gran pianista Mira, para aquellos oyentes Que por primera vez nos escuchan O que tienen alguna semana Están escuchando eh, Promovemos el jazz Aquí en Punto Mega. ¿Qué es jazz? El jazz es una, un género musical Vuelvo a repetir Para todos aquellos Ya algunos lo saben de memoria Que nació en los Estados Unidos en la época de la esclavitud en los estados del sur de los Estados Unidos, donde los negros esclavos que llegaban de África, pues evidentemente traían sus costumbres y entre eso su ritmo y su música. Ritmo y música que ha impactado porque eso que ustedes escuchan, el reggae, por ejemplo, es un ritmo plenamente africano, no hay nada que hacer. Este, todas nuestras, incluso nuestras tonadas populares, las cumbias, el tamborito. El tamborito tienen un sustento de música africana, los tambores que se utilizan, son tambores, no son tambores, eh, eh, como dirían, originarios, son eh, tambores con eh, percusión importada de África, evidentemente. Hay una canción de Rubén Blaze por ahí que se llama Patria, que todo el mundo dice, ay, eso es el ritmo de la patria, que el fondo musical son tambores africanos, o sea, es un ritmo totalmente africano, es un ritmo que se llama eh, eh, tumbao, que es el, lo, lo, la tumba y el bajo. Yo no sé por qué en Panamá, no dice, ay, ese es Panamá. No, la base es totalmente africana Es totalmente caribeña Es totalmente, totalmente cubana Pero bueno, cuando la gente no piensa, pues qué bien Entonces, o no sabe eh, estas cosas eh, Es importante, nada no es importante Al final de cuentas, si le gusta, pues escúchelo es Igual, pero, pero que pese para lo que está escuchando Entonces el jazz viene de allá Luego, estos ritmos Que eran desconocidos en América eh, sino, comienza a ser escuchado por músicos eh, eh, se van incorporando los propios eh, negros eh, jazzistas comienzan a darle eh, otros caracteres y comienzan a nutrirse de otras manifestaciones musicales y se va haciendo más complejo y más complejo hasta, hasta llegar a niveles sumamente altos y técnicos como la, la pieza que acaban de escuchar que es un dominio perfecto del teclado eh, aquellos que tocan piano habrán apreciado la destreza de Monty Alexander y cuando ustedes escuchan las baterías que quedan solas pues no piensen que es una locura eh, el tiempo le está siendo medido él tiene que terminar en un tiempo preciso eh, los que saben de música saben que si termina fuera de tiempo pues ya la cosa se daña y esa es una de las características del jazz, la libertad que se tiene, y eso posiblemente es lo que ha provocado que el jazz hoy perdure, no es un género para todo el mundo, la gente, primero porque no se, no, no se promueve, segundo porque la gente que lo escucha pues normalmente se, se piensa que tienen cierto nivel cultural, cierto apego a las artes, etcétera, etcétera, y realmente el jazz... Y sobre todo el Smooth Jazz, que es una de las manifestaciones que aquí promovemos, tiene una vinculación espiritual. Cuando usted escucha esta música, usted siente que está relajándose, usted le vienen recuerdos y hay que saberlo utilizar, ¿no? Porque eh, no es la música esa estridente que moderna, los mensajes son, son sumamente eh, interesantes, eh, las letras de, de las canciones. No son las letras, los nombres, perdón, de las canciones, no son los nombres que usted escucha en estos reggae salvajes, brutales y vulgares que eh, andan por la calle, que inundan el cerebro y la mente de nuestros hijos. Por ejemplo, aquí en la lista de esta producción tenemos temas como Let, Never Let Me Go, Nunca Me dejes ir, eh, Sweet Lady, eh, Dulce Dama, ese es más o menos, lo hemos leído aquí muchas veces, eh, el tema los nombres de las canciones encantamiento eh, manténme a la mano samba para Denise en fin esa es una de las características ya hay cierta hay cierta eh, diríamos cómo diríamos diríamos que hay cierta naturaleza de sinceridad y de amor en los temas que se eh, promueven con el jazz y bueno, por suerte ya se mantiene, muchos otros géneros han sido archivados, aquí el amigo Olivo hace un tremendo trabajo todos los sábados sacando del baúl de los recuerdos, eh, composiciones de boleros ...y otros tipos de, de géneros... ...que ya prácticamente han, han pasado al olvido... ...como está pasando con la salsa... ...por ejemplo, me decía... Eh, ...mi esposa que es conocida de Salsa dice Ramón... Ya, ...ya no se está haciendo producciones de salsa... ...realmente no hay nuevos hits de salsa... ...ni de salsa romántica... ...eso está pasando ya... ...también va para la de uh, los recuerdos... Eh, ...algunos siempre tendrán sus, sus adeptos... ...pero ya no es lo que vende... En las emisoras. Ustedes escuchan los yokis casualmente promoviendo el reggae vulgar, el reggae donde antivalores, el reggae donde la imagen de la mujer es denigrada. Eh, en fin, pareciera que los vientos que soplan en la época moderna son vientos devastadores para la moral y para la buena educación. Y sobre todo en pueblos como el nuestro, que aparentemente eso es lo que les encanta y eso es lo que le dan y por eso pasan las cosas que están pasando, donde unos cuantos son los que tienen el control, mientras una gran masa se sigue divirtiendo con el reggae, mientras eh, le pagan una cantidad de ineptos e ineficientes para que lleven las ruedas de este país por donde no, por donde no debe ir, mientras todo el mundo disfruta en los pop, en los centros de aguardiente. En fin, eh, esa es una, una de las lacras de nuestra sociedad, y mientras el Ministerio de Desarrollo Social se llena la boca, y para colmo es uno de los ministerios que ha salido mejor evaluado, yo, wey, yo creo que es una gran falacia yo quiero... Yo, yo, eso lo vamos a analizar a fondo. Este, este ministerio regala 1.300 millones de dólares en, en subsidios, que hay que ver cuál es el resultado real, aparte de ser una herramienta clientelista, es decir, para que la gente ignorante vaga se sienta satisfecha y digan, esto está haciendo algo por mí. Yo todos los meses recibo eh, 30 dólares de la beca universal. Este hombre sí hace. Por favor. El día que te lo quiten, ¿qué vas a hacer? Entonces, ¿qué vas a hacer? Piensa, 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 ¿qué vas a hacer? Te quedas en el aire, ¿verdad? Porque tienes cinco niños que reciben la beca universal. Estás haciendo 150 dólares al mes. Y el día que te lo quiten, ya no vas a poder ir al casino, ya no te lo vas a poder gastar en eh, comprando la pachita de seco, y eso. no lo no vas a hacer. ¿Qué vas a hacer entonces? Vas a salir a la calle a protestar, cerrar calles, porque te han tumbado tus derechos. Bueno, entre las cosas buenas, una noticia que salió, que dice Durán Triunfa, no Durán no es boxeadora, Durán, otro, otra, otra Durán, Durán Triunfa es una mujer, Durán Triunfa en certamen, dice la ismeña Diana, Durán se quedó con el segundo lugar del concurso centroamericano de canto lírico en Costa Rica. Creo que ella va a cantar hoy, ayer se inició la obra eh, El fantasma de la ópera. Estaba leyendo que una, el montaje ha costado cerca de 350 mil dólares, posiblemente un poquito más. Eh, ¿Por qué cuesta esto tanto? Primero porque el, el, las obras de teatro tienen derechos de autor. Entonces usted no lo puede usar cuando le da la gana. Entonces tiene que ir a negociar y a comprar los derechos de autor. Casi más de la mitad de los costos es el derecho de autor. Entonces no piensen que cuando se monta una obra de este tipo es porque usted va y no, 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 no. Y si lo hace, lo demandan y le pueden paralizar el trabajo. No, no. Tienes que ir y negociar con los dueños de la obra, pagar lo que ellos necesitan y entonces le dan la autorización para usarla en determinado número de presentaciones. Tampoco se la dan por siempre. Entonces, estaba viendo de que eh, los que los productores están diciendo que esta obra costó. 350 mil dólares, yo creo que siempre se va un poco más, siempre terminan cosas yo calculo que debe andar por los 400 mil dólares el montaje de esta obra que se estrenó ayer donde dos cantantes chorreranas están allí sobrinas de el profesor Héctor Gómez a quien felicito nuevamente, don Héctor felicidades eh, que están allí, estas chiquillas van a estar en... en en eh, la presentación, que es una obra, quiero decirle unas cosas, yo sé que mucha gente, esto, el fantasma de la ópera, la primera vez que lo escuchan. Mire, el fantasma de la ópera es una obra de Broadway, es una obra musical de éxito mundial. Lo que pasa es que en los países cultos se conoce, lógicamente que usted no sabía porque usted no es... de me ah, Mendoza porque dice las cosas... No somos cultos, hombre. Muchos de los que están escuchando el, el fantasma de la ópera, la primera vez que lo escuchan, Se acuerdan que vieron una película, no sé qué, pero en definitiva cuenta no, no sabemos, la gran gente no sabemos. Porque son muy incultos, hombre. que quiere que le diga? ¿Qué quiere que te diga? Son muy incultos, pues, simplemente eso. Otro a mí, ¿Qué? ¿qué me importa? A pues, mí, porque las damas de la ópera, eso, eso no tiene para mí, eso no me da de comer. Y tienes razón, tienes razón, no te da de comer. No te da de comer. Pero son parte de los elementos que hacen tu país y a tu comunidad digna. Y los países dignos piensan mejor. Y cuando tú piensas mejor, exiges a tus gobernantes cosas mejores. Y tu país camina mejor. ¿Ahora entendiste? Ahora captaste. Bueno, te lo dejo de tarea. Bien. Sigue siendo esto aquí. La soprano panameña Diana Durán obtuvo el segundo lugar del concurso centroamericano de canto lírico y se llevó a cabo en Costa Rica el pasado 10 de septiembre. El primer puesto fue para Alejandra Flor de Guatemala y Gabriel Mora de Costa Rica. Se quedó con la tercera posición. Hubo 43 inscripciones, 27 seleccionadas en las eliminatorias, 13 semifinalistas, 8 finalistas, 3 menciones de honor y 3 premios principales que fueron los que se dieron. Así que ya saben que... Eh, una panameña, pues. ¿Qué es canto lírico? El canto lírico no es cumbia ni es este reggae, no, eso no es. No, 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 no. Vamos. El canto lírico es una clasificación eh, clásica del canto y los que no saben, pues, la voz femenina tiene categoría. Este es soprano y meso soprano y hay alguna más que se me va de la mente ahora mismo. O sea, el ser humano y eh, todo en el canto lírico tiene la voz femenina tiene diferentes categorías. Ella es soprano. Hay meso soprano y se me va una de la mente si alguien se acuerda me dice. Entonces, para que sepa, cosas que uno no sabe. Uno escucha a la gente que no dice, ah, está cantando, mira que, ay Juan Gabriel canta, qué lindo, que no sé qué. Sí, pero a nivel ya clásico eh, se establece una categoría de voces. ¿No? Hay, en el caso de los hombres son barítono, tenor y bajo, por ejemplo. Entonces, eh, el barítono es uno que puede... Eh, eh, cantar en, un, en diferentes tonos el bajo es que tiene la voz gruesa así que es se siguió y así, así sucesivamente entonces eso se clasifica eso se estudia ojo tampoco se saca sale en, una, en un paquete de poco no, eso se estudia y eh, lastimosamente en Panamá esas cosas no son importantes como no es importante para ti tampoco es importante para el gobierno ¿me entiendes? y entonces estamos en un acto de incultura y seguimos cayendo por eso cuando tú entras al, al pueblo de La Chorrera y ves ese poco de hierba, no te pasa nada, no sientes nada. Lo, lo, ves, lo ves como algo normal. ¿Por qué? Como, porque te lo he dicho. Somos indignos, nos han enseñado a no tener dignidad. Entonces cuando tú ves basura tirada en las calles, cuando tú ves los perros comiéndose la basura, cuando tú ves las ratas por el mercado de, de abasto, tú lo ves normal, le pasas por encima. ¿Por qué? Porque ya no tienes dignidad. Te han dicho, tú no eres un ser humano que puede y tiene necesidad de, de tener áreas limpias. Ya, confórmate con la basura. O sea, somos parte de la basura. Aunque tú no lo creas, es lo que nos enseñan. Cuando las escuelas se están cayendo se están derrumbando, y los niños no tienen dónde hacer sus necesidades, simplemente porque no les interesa, ¿verdad? ya no somos importantes. Solamente es importante el momento del voto. Nada más. Ahí sí te ensalzan, lo máximo. Señora, qué linda es usted, ¿eh? Sus hijos son una maravilla. Sus hijos merecen becas. Ahora que yo llegue al poder, eh, yo le voy a regalar becas para que vayan a estudiar a Marte. Ahí hay unas universidades fantásticas, maravillosas. Va a ser el primer estudiante marciano chorrerano graduado. Una cosa impresionante. ¿Y usted se lo cree? ¿Y usted se lo cree? Bueno, hay otra noticia interesante que vincula a chorrerano. Dice, el jugo, los jugados decimoquinto Octavo y decimotercero penal rechazaron solicitudes interpuestas por el exministro de Obras Públicas, Federico Pepito Suárez, y el exdirector de la Caja del Seguro Social, Guillermo Sois Sáenz Lórez, respectivamente, con el propósito de salir del país. Voy a decir que soy porque Pepito Chorrerano y Xavier pues, se creó aquí, ¿no? Es que todo el mundo lo conoce, la gente lo conoce. Así que son noticias sobre chorreranos. En el caso de Suárez, quien es procesado por la supuesta Comisión de Delitos contra la Administración Pública, el juez decimoquinto penal, Leslie Loaiza, negó la petición de salida del país improcedente. Toda vez que según concluyó, el exministro no dio información específica de las fechas de entrada y de salida, así como tampoco indicó los lugares de destino. Bueno, los abogados sabemos perfectamente que cuando uno le pide un permiso de salida tiene que traer boleto, tiene que decirle cuándo va a llegar, cuándo sale, cuándo, sale, cuándo va a llegar para que le den el permiso. Así que aquí pues parece que fue. Si no lo dio es el abogado que tal vez no le puso las cosas claras al juez. Suárez enfrenta un proceso por supuestas anomalías en los contratos para el suministro de comida de Sida a través del extinto programa de ayuda de Nacional PAM por 44.9 millones de dólares. Yo creo que Pepito no tiene que ver nada con eso. Pepito no tiene, yo no, yo, 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 yo quiero ser objetivo, yo tengo la impresión que el ministro ex Pepito Suárez no tiene que ver nada con el tema de la con... Lo que sí hay que investigarlo es por las obras públicas, eso sí hay que llamarlo, eso hay que investigarlo, hombre. Pero el ministro de Obras Públicas eh, dice que no, que él no ha recibido ninguna denuncia, que las calles lo que están un poquito mal construidas. No, no, él por la, yo diría que por comida deshidratada dejen en paz al ex ministro Suárez pero sí llaman a responder qué pasó con las obras públicas los y sí, yo creo que hay un material que trabajar ahí como parte de este caso el juzgado decimoquinto penal dictó un sobrecimiento provisional a su favor que sin embargo fue apelado por la Fiscalía Segunda Anticorrupción ante el Segundo Tribunal Superior que no ha resultado el recurso aún ¿qué significa esto? cuando el sobrecimiento provisional es cuando el juez dice hombre no eres ni culpable ni inocente es un sobrecimiento provisional. Mientras, te pongo en la gaveta por si aparece alguna prueba adicional para seguir el proceso, pero en este momento ni eres culpable ni eres inocente. Eso es lo que es un sobrecimiento provisional de manera sencilla para que usted entienda lo que es esto. Dice así, como parte de este caso, el decimos, bueno ya lo dije, entonces dice, mientras... A Sainz-Lorenz le fueron negados permisos de salida del país por parte de los juzgados octavo y decimotercero penal. El juzgado octavo penal sigue un proceso en el que Sainz-Lorenz es señalado por la presunta Comisión de los Delitos contra la Administración Pública con relación con la construcción de la ciudad hospitalaria, hoy Ciudad de Salud. En cuanto a esta investigación, la Fiscalía Quinta Anticorrupción solicitó en junio pasado una prórroga de seis meses, por lo que está vigente la medida cautelar del país por cárcel impuesta al exdirector del Seguro Social. A su vez, en el juzgado decimotercero penal está radicado el proceso seguido a Sainz-Lore y otras 12 personas por presuntas irregularidades y supuestos pagos de coima en el contrato para instalación de equipo informático conocido como Zafiro por parte de la multinacional alemana SAP. Sainz-Lore también tiene país por cárcel en este último proceso. Bueno, ya saben, estos dos eminentes chorreranos pues están no dejaron salir ...del país... ...siguen los procesos contra ellos... ...yo sí creo que en el caso de... ...de, de Billy Sainz... Sí, este, ...hay que... ...hay que trabajar fuerte ahí para... Eh, ...demostrar que no tuvo que ver nada con eso... ...conozco a Billy hace muchos años... yo personalmente creo que Billy no, no es de esas personas... Que ...meterse en cosas... ...pero bueno... Eh, ...la justicia es la que se encargará de determinar eso... ...bien, seguimos adelante... ...señores pescadores... ...atención, señores pescadores... Eh, su autoridad del mar la ARAP eh, comenta que el gobierno de Panamá adoptó un acuerdo sobre medida del estado rector del puerto para combatir la pesca ilegal no declarada, no reglamentada dice que con ello el país a un listado de 36 naciones que luchan contra esta mala práctica se van a nombrar unos inspectores de puerto que le van a estar chequeando la pesca, así que ya saben yo no conozco mucho del negocio de pesca, pero eh, sí es importante que eh, estén atentos, dice, se van a nombrar 90 inspectores portuarios, aduaneros y operativos con el Servicio Nacional Aeronaval. La adecuación de la base de datos de registro de embarcaciones de licencia interior o internacional. Interior o internacional, recuerden eso. Eh, conforme a los parámetros mínimos de la Organización Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO. Bien, ya saben, entonces van a nombrar inspectores que van a, van a estar por los muelles verificando esto. cuestión de la pesca, la, la pesca ilegal, así que tomen atención ustedes. Eh, acuérdense que de aquí le avisamos también de que hay una regulación de la de la pesca que fueron, tengo entendido que alguna gente del de área oeste fueron y se informaron lo cual es importante que estén informados de lo que está pasando con el tema de la pesca ojo, no descuiden eso por otra parte, dicen aquí que van a hacer una calle, una carretera que va a unir Veracruz y Vacamonte. Al fin se lo iluminó el coco a esta gente, dice el Ministerio de Obras Públicas, lleva a cabo estudio para construir una carretera que conecte a la comunidad de Veracruz con Vacamonte en Arreiján, provincia de Palamá Oeste. El ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena, reveló que la entidad ha realizado evaluaciones sobre el trazado de la vía para definir. Con exactitud, ¿por dónde pasará la futura obra? Según Semena, ¿eh? la vía será de unos 6 kilómetros y abrirá paso a una extensión por la zona costera que llegaría posteriormente a Puerto Caimito. la Santísima, ¿eh? ¿eh? Realmente hace rato debieron haber hecho eso. No solamente llegue a Puerto Caimito, que llega hasta, hasta San Carlos, por allá lejos, para efecto que la gente pueda salir sin necesidad de, de pasar. Una vez yo le pregunté a alguien vinculado al Ministerio de Obras Públicas, no fue el caso del ministro Suárez, no fue en esa época, le pregunté a alguien, oye, ¿por qué no hacen esa carretera? Miren, es que después no pasan a comprar queso a queso chela. Ustedes me imaginan, se manten criterio. ¿Usted fue el criterio? No, porque después no pueden pasar a comprar queso a queso chela. Impresionante esto. Bueno, así son los países, ¿no? Así son realmente brillantes los funcionarios. Según, bueno, ok, ya lo dije, entonces el MOP busca que la licitación sea subida al portal para más Compra este año. A ...hasta el momento no han definido el costo de esa... ...eso es increíble, ¿cómo que no han definido el costo? a ah, este ministro... ...ya que la misma atravesaría por terrenos privados... ...dijo el ministro... ...estamos hablando con los dueños de las fincas... ...en total son dos fincas... ...por su parte Ulises Ley... ...presidente de la Sociedad Panameña Ingeniero y Arquitecto... ...expresó que este proyecto lo vienen sugiriendo... ...hace años... Para desahogar el tráfico de la carretera panamericana. De acuerdo con el ingeniero, antes de destinar millones de dólares en el ensanche de la autopista, se debe construir esta vía hasta el distrito de Capira. Hay muchas comunidades en el Pacífico, incluso. Es cierto, hombre, es cierto. También los tranques se forman los fines de semana, solamente los fines de semana. Cuando hay carnaval y cuando hay Semana Santa, Dios nos ampare por esto. Pero es que estos genios, estos genios que usted y yo nombramos como que el Cucuyu, el Cocus Pensantus No existiendus Bien, bien, bien. También hay un hoy por hoy que salió en la prensa, muy interesante, dice la delincuencia. Mira, eso tiene que ver con qué, señores. En Brasil, destituyeron a la presidenta. Ojo, pónganme usted atención, que está metido en ciricito y no sabe de estas vainas, carajo. Destituyeron a una presidenta por presunta corrupción. Co corrupción. Ahora también van a enjuiciar a otro expresidente. Y la semana pasada arrestaron a un ministro y han arrestado a otro. Arrestaron y metieron en la cárcel al presidente de Odebrecht, estas compañías que están construyendo en Panamá, que se han hecho eh, contratos multimillonarios preso preso ¿está que es preso? metieron en la cárcel allá, y, y ese, ese proceso duró de 3, 4, 5 meses, ¿no? No, no, no es como los panameños que duran 3, 4, 5 décadas ¿no? entonces, ¿qué pasa? esta operación que se llama Lava lava Yato Lava Yato, lava Auto, lava Yato una operación donde han involucrado incluso a actividades de la firma Mosa y Fonseca entonces los fiscales en Brasil ya tienen una enorme cantidad de información y le pidieron a Panamá hace varios meses que le informara si ciertas personas tenían acceso a unas cuentas bancarias en un banco de la localidad donde ya se sabe que Odebrecht a través de varias empresas hizo transferencias multimillonarias de fondos presuntamente para pagar coimas a ciertas personas en Panamá me está siguiendo Allá los fiscales van a 200 kilómetros por hora, aquí van como la tortuga. Entonces esa, esa solicitud ya se le hizo al gobierno panameño. Y el gobierno panameño no la contestó. Entonces le están diciendo, señor, señores eh, Panamá, nosotros tenemos gente presa provisionalmente, necesitamos que ustedes nos aclaren esto para tomar las decisiones en Brasil. Ya le digo, ya destituyeron a una presidenta por corrupta, Están en, van a enjuiciar a otro expresidente también por corrupto. Tienen a ministros presos, tienen a lo que de, llamaríamos aquí en Panamá el Super GG de Brasil preso. Pero aquí no tocan a nadie, aquí agarran a Ferrufino y lo tienen encerrado. Ahí se va a poner Ferrufino, ahí ahí metido. Yo estoy diciendo que... el. Que el que el ministro Ferrufino sea inocente o no se merezca las sanciones. Pero rápido, oiga, señores, no pueden tener 200 años mediaja preventiva. Ah, ya salió. ¿Le dieron, le dieron una fianza. Entonces, mire, meses metido ahí. Me, me acaban de informar que ya salió. Pero meses, hombre, definan eso rápido. Si es culpable o no es culpable, porque ha estado detenido todavía, no se sabe si es culpable. Esa es la parte que, que como decía el doctor Sibio Guerra, son, las, son las, injusticias, las injusticias del proceso. Entonces agarran a personas como esta y la tienen metida, porque hay que reconocerlo, al pero fino al fin no es Yeye. Ye. Si fuera un Yeye ye multimillonario, posiblemente estaría, estaría, tendría una medida cautelar como país por cárcel o, o el mundo por cárcel, una cosa así, ¿no? No puede salir del planeta Tierra, está prohibido, ¿eh? y tiene que venir cada año a notificarse a la fiscalía. ¿eh? Y cualquier permiso autorizado tiene que indicarnos qué planeta va. Entonces, ese tipo de medidas, ¿no? Para los YG pasa eso. Pero para la gente que, que no son yeye entonces, cuatro, cinco, seis, ocho, diez meses presos, detención preventiva. ¿Sí? Yo ya le vuelvo a repetir, yo no sé si el ministro Perrufino es inocente o no. Yo no sé que ninguno de ellos es inocente o no. Evidentemente que algo hicieron. Pero, hombre, si a uno le dan país por cárcel que sabemos y presumimos que la metida de mano fue mayor porque a este le meten 6 o 8 meses no solamente a nosotros entonces en el caso este de Brasil los brasileños le están diciendo a Panamá oye, mándame la información hombre tengo gente presa y quiero salir de esto rápido y el ministerio público que encabeza a la procuradora no da respuesta entonces por esa razón de este hoy por hoy que les voy a leer ...ya tan... bueno, la idea era orientarlos... ...por qué el hoy por hoy... ...dice así... ...la delincuencia organizada no sabe ni reconoce... ...de fronteras... ...los delitos se cometen contra un Estado... ...pero los beneficios del acto ilícito... ...incluyendo los que cometen políticos corruptos... ...usualmente van a otro y... ...en ocasiones pueden tocar a varios países... ...los ejemplos... ...son abundantes que las naciones para contrarrestar el poder de estas organizaciones criminales y seguir sus pasos han acordado y firmado tratados multilaterales o bilaterales. Multilaterales significa que son varios países a la vez. Bilaterales significa que son dos solamente. ¿Ok? De cooperación, que incluso han incorporado a sus respectivas legislaciones. Hace poco vimos cómo Panamá solicitó cooperación a Brasil en el caso de la comida deshidratada. Por investigaciones al expresidente Martinelli, funcionario de su gobierno y empresario. El país suramericano contestó puntualmente todas las interrogantes, lo que supuso una investigación por parte de sus autoridades que ayudaran a aclarar este caso en Panamá. Pero para nuestra vergüenza, Panamá no mostró ni de lejos esa misma diligencia cuando los fiscales de la operación Lava Yato pidieron a nuestras autoridades hace más de un año cooperación para investigar cuentas bancarias de una empresa vinculada a constructora Norberto Odebrecht utilizada para depositar dinero presuntamente robado al Estado brasileño la Procuraduría aseguró que Panamá había cumplido con la petición de información pero ahora, gracias al proceso de transparencia Procesos transparentes de información en Brasil Podemos conocer que aquellos que envió el Ministerio Público Panameño A los fiscales brasileños es una completa vergüenza Con el agravante de que tardó meses en responder Pese a que lo que mandó es casi el equivalente a un telegrama La respuesta de Panamá a Brasil se ve casi como un acto de complicidad un intento torpe de actuar como encubridores y que pone de relieve que sí, el enorme poder hasta hoy invisible que ostenta Odebrecht sobre gobernantes y autoridades locales. Las, las excusas sobran, pero los hechos dejan al descubierto una realidad que nos abofetea. Hoy individuos y empresas que en Panamá continúan estando por encima de la ley. Muy sencillo, muy condensado este, este hoy por hoy de la prensa Clarito Y lo dice, somos una vergüenza Actuamos como cómplices. ¿Por qué? Porque están encubriendo gente en Panamá ¿Y qué tiene que ver con qué? Con las construcciones del gobierno anterior Si una cosa que Odebrecht se ha ganado es el título de pagar coimas a funcionarios de diferentes países para que le den los contratos y Panamá evidentemente no es la excepción. Aquí no tenemos, no tuvimos aquí un gabinete de santos. Aquí no había santos ir, para ir a rezar. Entonces, y le seguimos dando contratos. ¿Por qué será que el presidente dice que él no puede quitarlos de Brecht porque ya porque él era parte de ese gobierno? Y él sabe Y él estuvo en las entrañas de la bestia. Y él sabe perfectamente qué es lo que se dio y no se dio. Pero como este país es tonto, y, y a veces los gobernantes piensan que somos más tontos, pero aquí en Panamá, ¿a quién está protegiendo? Porque esas obras de obras públicas donde a nivel mundial señalan que Odebrecht destinó fondos para coimiar a funcionarios locales, no se investiga. A ver... Yo he invitado al ministro de Obras Públicas o a cualquiera de sus lacayos que venga acá y explique eso. Ahí está la autopista Panamá, La Chorrera. Ya se está, se está dañando la capa asfáltica. Allá ya, se, ya hay huecos. Oiga, eso no tiene ni, ni, ni tres, cuatro años de ser construido, por amor de Dios. Y este señor ministro, por eso que está catalogado como uno de los peores ministros de, esta, de, esta, de este gobierno y posiblemente de la bolita del mundo, amén. Dice que lo que se dice es que lo bueno, no se dice lo que... Mira, a mí me llegan los comunicados y a veces yo los leo aquí del Ministerio de Obras Públicas. Ellos me mandan allá, a, me mandan las lo, cosas que hacen. Pero, pero como decía Omar, dígame lo malo que lo bueno ya lo sé. ¿Por qué no dará que, pues señora, está, vamos a abrir una investigación de los sobreprecios? Ya la Asamblea tiene una investigación y la, la presentó. Y sabes qué es lo que más me enerva, mi estimado oyente, es que yo escuché al señor ministro decir, le preguntaron, si el ministro, ¿qué pasó con los sobreprecios? dice, miren, nosotros no podemos evaluar si hubo sobreprecios. Tenemos que esperar que se hagan otras licitaciones para ver y comparar con otras licitaciones si hubo sobreprecios. Mire, mi estimado oyente, cuando un ministro dice eso, cuando un ingeniero que viene de los Estados Unidos con, con, una, con una mentalidad teóricamente adaptada a un, primer, a un país del primer mundo, eso es una bofetada a la inteligencia de los oyentes. Porque los ingenieros que me están escuchando saben que una de las principales cositas que aprenden es a calcular el costo de sus obras. Y usted, señor ingeniero, que me está escuchando, que un colega suyo le diga, no, yo tengo que esperar que el vecino de al lado haga su casa para entonces yo calcularle el precio a su cliente. Yo creo que usted como ingeniero haga eso, o arquitecto. Que usted le diga a su cliente, un momentito, mire, yo no le... Le dice a su cliente, mire, yo quiero hacer una casa así, 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 ¿cuándo me va a costar? Y usted como arquitecto, y ingeniero, le dice, es un momentito, yo ahora mismo no puedo. Tengo que ver cuánto le costó la casa del vecino y la de la derecha para ver si yo puedo calcularle. Mire, usted como ingeniero y arquitecto, saben perfectamente que le están mintiendo. Saben perfectamente que le están tomando el pelo. Pero esa vez el señor ministro no se dirigía, no solamente ingeniero y arquitecto, o se dirigía a un pueblo que le paga el salario y que confió en un presidente para que lo nombrara a hacer este tipo de cosas no es que vamos a perseguir a Pepito Suárez y vamos a perseguir al otro pero oiga, las cosas hay que hacerlas y si el ministro Suárez no tuvo que ver nada bueno, que lo demuestre, tan sencillo como esto llámelo yo estoy seguro que Pepito no va a decir que no si el ministro se le acusa de esto mira, aquí está, pa, 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 aquí está aprobado, listo aquí se gastó esto, no se gató esto yo pagué lo que me debiera y el otro se apropió bueno, pero que lo hagan pero cuál es el misterio cuál es el misterio pero ahora a un Ferrufino le meten 6, 8, 10 meses de prisión eh, carcelaria por mientras... ...porque el tipo compró un carro, que no sé qué. Que... Mire, yo creo que la fortuna de, 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 que se haya podido apropiar eh, el señor Ferrufino... ...no va a ser 200 ni 300 millones, como otros sí se han hecho en este país. Y todos sabemos quiénes son. Y aquí en La Chorrera sabemos quiénes son. Pero aquí somos tan cobardes, ¿verdad? Y somos tan hipócritas que miramos para otro lado porque hay una cosa si la ley no sanciona hay la sanción moral no somos tan sinvergüenzas que ni sanciones morales hacemos por eso andamos como andamos mi estimado miren la otra vez uno de estos exministros entró a una cafetería en Panamá de un hotel y la gente comenzó a tocarle los platos y las tazas es una sanción moral los extranjeros no sabían qué pasaba Pero sí sabía qué pasaba Y si me estás oyendo Tú sabes que fuiste allá Te tocaron las tazas Y te fuiste Pues es una sanción moral Posiblemente inmerecida Posiblemente merecida, Pero aclarar las vainas Da la cara y oh, me están diciendo, oh, Aquí están los papeles Aquí están las cosas hombre, listo, Déjeme en paz Pero la actitud de este gobierno Como eso que está pasando con Brasil De proteger a gente de hacerte los los que no saben, un ministerio público que mira para otro lado y nosotros confiamos tremendamente en la señora procuradora pensando que iba a ser independiente aquí en el caso de de, de Mosa y Fonseca, tratamiento de, de seda que le han dado, si hubiera sido un abogado aquí del pueblo, lo hubieran restregado contra la pared como una cucaracha y le hubieran de, de, dicho de todo pero no, allá no ha pasado nada el país nuestro ha estado en boca De todo el mundo Hemos quedado como unos piratas Como unos sinvergüenzas Pero aquí no ha habido nada Y le voy a decir algo, mi estimado oyente Yo sé que muchos de ustedes no, están, no entienden esto de la offshore Ni de las cuestiones Pero a nivel internacional simplemente somos una partida de pillo. Ya, vamos a comenzar por ahí Vamos a hacerlo muy sencillo Ahora, la pillería Muchos abogados Yo estoy interesado. Vendemos sociedades offshore Vendemos sociedades offshore porque eso no es delito, ni aquí ni en otros países. Lo que sí es delito es que si yo vendo una sociedad offshore, vamos a ver que se la vendo a Leo, y Leo es un empresario francés, y me dice, licenciado, sabes que Yo tengo aquí 300 millones de dólares que me van a cobrar impuestos. ¿Cómo hago para ver si eso no lo pago? Entonces, le opero un momentito. Yo, primero hace una sociedad en Isla Vírgenes, ¿eh? y segundo pasa a la puerta de al lado, que ahí están los expertos en finanzas que le van a decir cómo hacer. Ahí sí está el problema. Y eso lo tenía en Fonseca, en la puerta al lado, a través de lo que se llama eh, eh, fonts una firma de eh, finanzas y de valores. Ahí entonces se iba, ahí estaban los expertos, que le iban a decir, mire, usted tiene que hacer esto, hacer lo otro, y aparte de eso, esa platita la trae y la mete aquí en los fondos nuestros, aquí, y en un banco que tenemos también, porque vendían a sociedades con las sociedades con cuentas y lo siguen haciendo algunas empresas. Vende a la sociedad con las cuentas corrientes abiertas ya. Vaya usted a abrir una cuenta corriente en un banco a ver si no le piden que le lleven hasta foto del perro y el gato. Pero la vendían así. ¿Pero qué hicieron? Al ir del escándalo, cerraron. Liquidaron eso en un silencio absoluto y nadie se dio cuenta. La superintendencia de valores cerró, pidieron al de la operación y lo cerraron. Y desapareció todo ahí estaba y no dejan tener razón muchos gobiernos Mira, si usted lo... lo que pasa es que pasa mi oyente, a, veces, a veces los gobernantes piensan que el resto del mundo son... somos como usted y yo que no nos importan las cosas o que simplemente somos in... unos ignorantes pero sabes que la gente de afuera no por eso son países avanzados la gente usted sabe que los... los países de afuera nos espían y tienen gente en todos los lugares y saben qué hicieron con la plata y qué no hicieron con la plata mejor que usted y yo entonces no tienen la cara para ir a decir un país no, no aquí no está pasando nada aquí una malinterpretación no papito aquí tengo el expediente mira y entonces usted ve que hacen arreglos y hacen tratados y, y, y ya accedieron a todo lo que le pidió por este tipo de cosas por las sinvergüenzuras que se cometen no me entiende le voy a dar un ejemplo imagínense que usted tiene su usted es padre de familia y usted tiene un hijo y el hijo le roba al vecino el vecino se da cuenta y le dice mira fulano tu hijo se me metió anoche y me robó esto. Aquí tengo el video. Ah, oh, pero mira que el muchacho, que no sé qué, que este muchacho... Lo puedo meter, puedo ir, el cuento y video lo meten preso una vez. Son cuatro, cinco, seis años de cárcel, lo que sea. Sí, sí. Pero ¿sabes qué? Yo no lo voy a hacer si tú me dejas meter tu carro en el estacionamiento tuyo. Y aparte de eso, me lo lavas una vez al mes. Por los próximos diez años. Entre eso y ver metido a su hijo preso y todo lo demás, entonces... Bueno, ni modo, mete el carro ahí, yo te lo lavaré una vez al mes y te lo mandaré, a... eh, ahí me lo shinea, me, me le pones cera y todo, ojo. Aquí tengo el video y las la prescripciones son cinco años, así que los próximos cinco años espero verte, espero ver mi carro limpio y de vez en cuando te voy a pedir que me limpie el de mi esposa también, ¿ah? ¿eh? Porque a veces me ven cochinita y entonces usted va y firma el tratado para permitir que su carro esté en su estacionamiento, usted lo encera una vez al mes, y aparte de eso, con la posibilidad de que le enceren el de su esposa, etc. ¡Eso es lo que ha pasado aquí! En pocas palabras, esa es la novela. La novela que se puede llamar, te tapé la corrupción, ¿no? Y entonces el país paga por eso. Bueno, vamos, a un, vamos con lo, las cuñitas que tenemos hoy, Leo, para seguir un poquito de música más hoy en Punto Mega.
1: Kazuki, ¿has
2: escuchado ese nombre? Entonces es hora de que lo conozca. Kazuki, es motos en todos los modelos y estilos, motos de trabajo, deportivas y de paseo. Kazuki, también es motores fuera de borda en diferentes caballajes. Kazuki es four wheels. Kazuki es jet skis. Kazuki es fuerza para el trabajo, pasión en el deporte y la diversión. Kazuki, tarde o temprano me tendrás. Próximamente en Kazuki del Oeste, en La chorre. Bella
0: Vista Senior Living, es una casa de reposo con amplia experiencia en dar alojamiento y atención personalizada, cariñosa y
3: humana a adultos mayores que estén en búsqueda de una casa de retiro. Nuestra misión es brindar nuestro servicio a todo adulto mayor que necesite de cuidado. Estamos ubicados en el residencia Cipreses 2 en Villasaita Las Cumbres. Teléfonos 394 4100 o al 64 29 79 31. Llámenos.
0: Ok, ok, una noticia para las señoritas y señoras de la chorrera, ya Sam Salom vio nuevamente su estética, había estado fuera de tiempo trayendo equipo más avanzado y moderno desde los Estados Unidos, así que Sam Salom ya está eh, abierto, así que pueden llamar a 253-9811 y 12 y hagan su cita. Eh, esto no es estética invasiva, esa que mete inyecciones. No, no, no. Esto es puro equipo electrónico donde le van a hacer bajar de peso, le van a quitar manchas, van a hacer depilación, le van a reducir medidas, le van a quitar las estrías, etcétera, etcétera, sin necesidad. ...de estarla cortando ni inyectando absolutamente nada... ...Samsalum queda en Valle Dorado... ...2539811, 2539812... ...llamen para cita... ...y me decía la gerente que por favor cumplan las citas... ...porque a veces piden la cita una hora... ...y entonces llegan tarde y se les complica la cosa... ...por favor cumplan las citas... Eh, ...hay personas esperando... ...ya saben, 2539811, 2539812... ...Samsalum, en Valle Dorado... Bien, eh, Kazuki Motors también informa que va a tener una rebaja de sus motos como promoción de octubre, va a tener su octubre negro, me dijo el, los encargados, así que van a tener unos precios impresionantes, muy muy buenos para las motos porque vienen, viene equipo nuevo, así que entonces este, vamos a desalojar eh, gran parte del, del equipo que está ahí, así que aprovechen las ofertas que Kazuki Motors a partir de octubre va a tener para todos ustedes allí en uh, Kazuki Motors, aquí en la Avenida Libertador Frente a Bombasa En precios especiales Y así que ya saben Kazuki Motor Le va a dar Y tenemos four Wheel Motos eh, Tienen eh, Scooter de gasolina Y eléctricos Y tienen motos Muy bonitas De buen caballaje Motores fuera de borda También Ya saben Kazuki Motor Bueno Seguimos adelante Vamos a poner un poquito más de música Mi estimado Leo eh, eh, Disculpenme A veces me dicen que Lo que pasa es que sabe que pasa mi estimado oyente Cuando yo leo estas noticias y tal vez porque uno está un poquito como abogado, uno comprende un poquito más de cosas eh, nos enerva esto no y nos, nos enerva a ver cómo nos tratan nos tratan como si fuéramos unos perfectos imbéciles entonces eso a mí me molesta me molesta y me molesta más, hay gente que está de acuerdo con eso ¿Por qué? Porque trabajan en el gobierno, porque son cepillos del gobierno, porque le dieron una chamba, porque le dieron una botella. Eh, eh, así funciona esto. Entonces tenemos un tremendo problema nosotros aquí en este país. Tremendo problema. Por eso que la riqueza que estamos recibiendo se está perdiendo. Por eso tenemos un seguro social que está dando traspié. El seguro social anda tambaleándose. Entonces, si usted se pregunta, ¿por qué? No hay medicamentos. Pero, pero, pero estamos diciendo que, tenemos, que somos el país más rico de Latinoamérica. ¿Por qué pasa eso? Aquí lo vamos a tratar de, eh, de, de desentrañar esos misterios aquí en Punto Mega. Vamos nuevamente con Montiel Alexander, mi estimado Lío, con el corte número uno. Broadway, Broadway es una avenida de Nueva York sumamente famosa porque ahí están los teatros más eh, conocidos del mundo, ahí se presentan obras como el eh, Fantasma de la Ópera que ha sido, entre otras cosas Fantasma de la Ópera ha recogido teóricamente 9.500 millones de dólares en entradas, así que se dan cuenta ustedes de la calidad de obra Ok, Broadway con Monkey Alexander
3: punto omega
0: Aquí, ese fue Monte Alexandre con el tema Broadway. Broadway, ya le dije que es Broadway, ya se lo aprendieron. Bueno, es pues Broadway para todos ustedes aquí en Punto Omega. Son las 10 y 19 minutos. Ya saben, 253, 30, 38. Aquellos que quieran optar por tener el arte de la guerra del Sun Tzu otro de los libros que regala Punto Mega hemos regalado cualquier cantidad de libros ya perdí la cuenta Álgebra de Baldor y Aritmética de Baldor y Trigonometría ya cerca de 60
2: eh,
0: Exacto, me corrige León más de 60 solamente en Álgebra de Baldor que ya hemos eh, donado a la gente estudiosa de Panamá Oeste mire, tengo que echar un poquito de flores ¿no? algo, ¿no? digo Punto Mega es el único programa a nivel nacional que da libros a sus oyentes es el único programa aquí no damos boleta de discoteca ni nada de esto eh, y alguien me decía que yo era un perfecto idiota por regalar estos libros eh, que entre otras cosas no es financiado ni es, es eh, eh, donado por nadie simplemente de punto omega y de su servidor y yo decía, y me decía pero ¿por qué tú lo haces y yo le digo porque yo creo en ese pueblo de la chorrera, yo me creí ahí y dice que hay gente buena hay gente buena, hay gente pensante, gente inteligente. Sí, tenemos llamaste en el aire.
2: Profesor, me buenos días. Muy buenos días, profesor, hombre. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, profesor. Oiga, profesor, una, 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 no es una queja, pero sí no sé, no sé cómo llamarle. Mira, estos días tuve que ir con mi hermana al municipio, al área del, del tránsito, porque era una audiencia, ella tuvo un accidente, y bueno, tuvo que ir a una audiencia. Oiga, profesor, eso da pena, profesor. A mí me dio pena entrar a esa oficina de, del tránsito donde están... ...donde se hacen las audiencias... ...porque prácticamente todo el mundo estábamos afuera... ...ahí hay cuatro funcionarios... ...que están en un espacio de más o menos... Como, 10, como, ...como 12 metros cuadrados... ...hay cuatro funcionarios... ...que uno no puede ni entrar... ...y yo me pongo a pensar... ...cómo pueden trabajar esta gente... ...y bueno, cuando estuve afuera viendo el municipio... ...ese municipio lo hicieron en el 74... ...cuando Temi Argona era alcalde... ...y ese edificio no ha sido remodelado en nada... ...y ahí hay espacio en cantidad... ...para hacer encima del parking... Una, dos plantas más y la inversión que hicieron al frente del municipio esa inversión tan grande y tan costosa de las artesanías hubieran hecho una una tremenda inversión en el mismo edificio e inclusive hasta con un pequeño elevador y todo porque esto hubieran tenido cafetería o lo que sea porque ahí hay espacio de sobra y me da lástima me da lástima a la gente cómo tiene que estar caminando por todo bueno no sé, edificio, no sé si algún representante algún día les da por pensar, oiga, hagan una inversión en ese edificio, ahí trabaja gente en cantidad. Ahí se tropieza uno con la gente trabajando y trabajan pésimamente mal porque trabajan bajo un espacio ínfimo en cada uno de los departamentos, ya sea ingeniería, ya sea tesorería, ya sea lo que sea, cuando hay ahí espacio en grande para hacer dos pisos más en el área del estacionamiento. Gracias por todo, profesor, y saludos.
0: Cómo no, gracias, profesor. Mire, esa experiencia suya es una experiencia que se vive todos los días en este país, en este pueblo. Todos los días sabemos, lo que usted acaba de decir, todos los días se vive aquí. Saludos a las funcionarias del tránsito que casualmente hace un año les prometí darle un saludo y se me pasó. Discúlpenme, pero ahora que me acuerdo esto, saludos a las funcionarias del tránsito, las señoras que están ahí. Ya, discúlpenme, se me olvidó hasta su nombre, pero excelentes funcionarias ahí con esa... ...esos archivos tirados por todos lados... ...en fin, las señoras trabajan... ...y la joven también, muy simpática... ...saludos a todas porque sé que hacen un trabajo excelente... ...a veces, y yo no sé cómo pierden la chaveta... ...frente a las presiones que le hacemos los, los usuarios... ...yo solamente estuve una vez, no sé haciendo qué... ...pero me di cuenta de lo que usted acaba de decir... ...pero recuérdese... ...cuando al pueblo se le enseñó a no tener dignidad... ...cuando ya no somos nada... ...se nos trata de esa forma... ...porque si fuera un pueblo... ...que exige a esas personas que escogió eso no estaría así, definitivamente que no pero acuérdese acuérdese que esa es la regla de los políticos tradicionales no solamente aquí en Panamá, no, no, no crean que es con los políticos locales, los políticos a nivel latinoamericano es la misma cosa el ser humano es simplemente un instrumento para obtener el máximo poder, que es el poder político y luego nos usan en esa forma entonces, eso es simplemente el reflejo de lo que piensan los políticos y los gobernantes, y me refiero a gobernantes desde el presidente hasta eh, los alcaldes y gobernadores, de sus usuarios, de sus empleadores, que somos nosotros. ¿Sí? Entonces, esa es una simple manifestación a sí mismo, ¿eh, señor? Y si, pudieran, y si pudieran hacerlo en el patio, lo hacen en el patio, hombre. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque estos pueblos no exigen, no piden, no sienten que valen. Se nos está enseñando a ser cucarachas, a no pensar. Y eso que usted dijo, de que los, los representantes pensaran, mire, ellos piensan, lo que no es razonan, son dos cosas diferentes. Una cosa es pensar y otra cosa es razonar. La capacidad de razonamiento demuestra cierto grado de inteligencia. Entonces esa es la parte que está un poco confusa. ahí. No, no sé si es, creo que hay una pastilla para esas cosas, para el cerebro, no sé, para ver si razonan, porque no no es, es diferente. Sí piensan, pero no razonan. Y cuando razonan, no es en función del pueblo, es en función de ellos. Entonces, bueno, ahora tienen plata, ahora tienen la famosa descentralización. Ahora es hora de poder poner a razonar ahora es el momento de que les salgan ideas brillantísimas para que puedan hacer proyectos porque tienen plata no tienen toda la plata necesaria, pero tienen más que antes o sea, tienen más que antes ¿sí? a ver, yo, yo estoy esperando nada más los proyectos yo estoy esperando los proyectazos a ver ya el señor alcalde explicó lo que es la descentralización, ya el señor alcalde explicó que los fondos no están a disposición de la alcaldía, sino que hay un procedimiento. Bueno, vamos a esperar. Ya el gobierno le dio, dice, para que, para, que se, para que se callen la boca, cojan, aquí tienen, hagan, pues. Así que vamos a ver qué hacen esas mentes pensantes, brillantes y razonantes. Hay que ponerse lentes oscuras para poder entrar a ese semiciclo donde esas mentes están trabajando. Y lo mismo pasa a nivel de diputados, lo mismo, lo mismo. Es una partida de vagos impresionante. Ustedes saben que nada más trabajan hasta los jueves, ¿no? Hasta los jueves, ¿sí? si es que van los jueves. Este país es cómico, como decía mi difunto amigo periodista, eh, tremendo periodista me, colombiano que ya murió. Bueno, saludos como siempre a toda nuestra gente, a los hermanos Lazo, aquí al doctor Paco Martín Zayagué y Delia Martín un muchacho de la muchachada, siempre popular y nunca, eh, 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 viejo el doctor Fulo de la Cruz, hombre, todo, lo tengo amenazado, pero no me quiere venir aquí y nos explique y nos dé un poco de historia de, de la antigua chorrera, hombre, cómo éramos antes tan tranquilos, donde no había tanta maldad y tantas cosas como hay ahora. Así como también a nuestros amigos, los bomberos que sí que nos escuchan al, Bueno, al doctor Ricardo Tebas que nos acaba de llamar Y a esta amiga que tengo allá en Panamá Jacqueline García, Jacqueline me estás escuchando Yo soy de Calidonia, nos está escuchando La que me sirve el calcito y en la flor que Queda la oficina en Panamá Saludos a todos ellos, a todos aquellos que se nos han quedado por fuera Gente de sé que nos escuchan tremendamente Saludos a todos ustedes allá Mire, anoche tuve la oportunidad de ir A un acto cultural en la biblioteca de La Chorrera ...donde se hizo la cuarta noche de vinos y quesos románticos... Eh, ...organizado por la señora Breida, la directora de la, de la biblioteca. Yo no había asistido a los otros, es más que debo admitir mi ignorancia... De ...que ni siquiera sabía que existían esas noches de vino y quesos... ...y romántico, debo admitir que realmente me dio una muy grata sorpresa a ver, no solamente lo que representa el esfuerzo y la buena atención porque a veces hacen actos que, que dicen, bueno, y vino y queso y no hay ni queso, ni... no, 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 no. aquí hubo de todo y sobró en la parte de esta material, la organización muy buena de la, de la señora Ebriseida y su personal de la de la, iba decir, la, discoteca, la biblioteca y de la comparecencia y la presencia de estos chorreranos que demostraron muchos valores culturales, y eso me da una luz de esperanza en los objetivos de Punto Omega. Porque cuando yo inicié este programa, me dijo alguien, tú estás loco. En ese pueblo no le interesa la cultura, ni mucho menos el jazz. No, no tienes idea, vas a perder el tiempo Mendoza. Y le digo, bueno, no importa. Y gracias a todos ustedes, hoy Punto Omega es considerado uno de los programas de opinión, por lo menos del sector oeste, número uno. Y ya a nivel nacional se está escuchando, punto mega, y ya ha habido algunas intenciones de otras emisoras de que nos vayamos con ellos, pero no hemos aceptado estas cosas a nivel nacional. Punto mega, gracias a ustedes, no gracias a mí, gracias a ustedes, que nos escuchan pacientemente durante dos horas los sábados, y sus micrófonos, estos son los micrófonos de ustedes. Así como llamó el, el, el señor Ricorte para manifestar una iniciativa, pues aquí las tiene. Y si yo cometo no el problema, dígamelo. Yo tengo WhatsApp, pero yo no sé ni el número, así que se lo voy a dar a mi hija, fue que me armó esto y yo un periodo de la otra tenía creo 400 y pico de WhatsApp que no contesté. Discúlpenme. Eh, la, la productora de mi programa, que es mi hija, entonces a veces no me pone al día de las cosas. Y, y me dijo, voy, voy a tratar de contestar todos esos WhatsApp, WhatsApp que me han mandado, que no he contestado. Eh, cualquiera cosa voy a mi correo intermen intermen como eh, hombres internacionales intermen arroba cableonda .net, intermen arroba cableonda punto cualquiera cosa que ustedes consideren si quieran decir, pues bueno y malo, yo a mí no me importa. ¿sí? Ayer me dijeron en el, en, la, en, la, en el acto cultural de la biblioteca que, que no, la, la, la presento ahora que no estaba de acuerdo con muchas cosas que yo decía. Bueno, así somos en este mundo, ¿no? Uno no puede caerle bien a todo el mundo y a veces las cosas son así. Pero esa es la parte de la dinámica. Es la parte de la dinámica. De que se pongan a pensar por lo menos que se pongan a pensar y digan, hombre, no, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo eso es lo que nosotros necesitamos aquí en Punto Mega. entonces, esa actividad fue interesantísima eh, es un tremendo esfuerzo yo sé que la señora Viceda trabaja con las uñas nosotros hemos tratado de apoyar a la biblioteca eh, eh, haciendo relaciones de libros con algunas ideas que hemos hablado con ella y conocemos, creo que poder conocer bastante la, la penuria de la biblioteca que ha sido una de las instituciones más olvidadas en este, en este distrito yo recuerdo que estaba en la secundaria, que prácticamente no ha evolucionado, excepto por el edificio. Pero nuestra biblioteca está abandonada. No le prestan interés. ¿Sabes por, ¿Sabe por qué no le falta interés nadie a esta biblioteca? Por una simple razón. La cultura no da votos. Tengo una llamada, está en el aire.
3: Buenos días, licenciados. Muy buenos días. Estaba oyendo el que me antecedió sobre el edificio que está frente a la policía diagonal a la alcaldía. Sí. Eh, también este edificio que está diagonal al hospital, otro edificio que está en proceso de pudrición, ahora uh -huh. le pusieron un letrero ahí, eh, se vende, pero parece que los pensantes de este pueblo o los que están en eminencia en este pueblo, parece como que la eminencia en ellos no está porque no les como dijo usted ahorita, una cosa es pensar, otra cosa es eh, razonar, eh, razonar por causa de que cómo es posible que esos edificios no se puedan alquilar o se puedan vender o se puedan hacer algo, porque en este distrito que es un distrito que está en prosperidad, que vamos hacia la prosperidad y vemos la prosperidad en este pueblo, oiga parece como que fuera a lo contrario, como que esperamos hacia la desidia. Y yo creo que ya es tiempo de que aquí, en este pueblo, debe haber levantarse un, un grupo pro porque necesitamos que los edificios estén pintados, ¿eh? necesitamos que las carreteras estén señalizadas y necesitamos que todas las cosas caminen que le pongamos elegancia a este pueblo como se dice yo de verdad no soy torrerano pero soy como chorrerano porque Habito y mis hijos nacieron aquí pero si hay una cosa que me gusta ver en los pueblos del interior como están acomodaditos como dicen allá pero sin embargo nosotros que vivimos aquí tan cerca de la ciudad es un pueblo que está más bien como tirado a la abandono muchas gracias
0: como no, gracias, gracias Mire, es una de las cosas que yo he estado analizando sobre la chorreraneidad no, usted entra a las tablas, yo lo dije la vez pasada, y usted ve la entrada a las tablas, eh, eh, está limpiecita, está simpaticona la entrada de las tablas. Usted entra tal, usted entra le encuentra un poco de basura, los herbazales, lo de la culera, a mí no se si era mentira, no, la culera me salió. Me salió la culebra, yo lo traté de echarle carro encima, pero se me escapó. Después me acusan los ecologistas que trato de irme contra la vía silvestre, pero sí me salió una culebra, sí salió una culebra roja, de un color vino, eh, tenía como, qué sé yo, tal vez dos pies, una cosa así, una simpática culebra, deja que protegen la, los ecologistas políticos del, del, del municipio, y sí me salió, sí me salió. Yo no sé si después habrá mordido, si habrá comido a alguien por ahí, pero, pero sí me salió, y estoy seguro que ahí hay más. Definitivamente Entonces este usted va a las tablas Y usted le da gusto entrar a las tablas Porque usted ve la, el bulevar de entrada Simpático, ¿no? Bien ordenadito, limpiecito Usted va a Chitré, se da cuenta que en tanto una ciudad Usted entra aquí a la chorra un poco de hierba Por todos lados, y basura Pero eh, acuérdense que ahí está la basura que, que yo denuncié En el verano cuando quemaron Que yo pregunté por qué no limpiaron y ya no fue que la quemaron miren usted, miren usted el tratamiento el razonamiento Hombre, este tipo está molestando por la... Quémenlo, y quemaron entonces quedaron todas las botellas y que están ahí porque no, no las quitaron, nunca removieron las basuras Ahora cuando llueve, esas latas se llenan de agua y ahí viene quien va a hospedarse ahí en el resort, chorrera, todo el poquetón de mosquitos que después salen a picar a la gente y pues no saben, ay, tenemos las plagas, el psiconquillá el y... El, pero si sí, ustedes son los que lo promueven, hombre, están asociados de ellos. No, pero como usted dice, mi estimado oyente, no razona, razonamiento implica un esfuerzo lógico. Es decir, ejemplo, si hay basura... Hay porquería. Si hay porquería, se van a crear. Ellos no pueden pensar eso, ¿no? Si hay basura, bueno, ahí está la basura. ¿Qué quieres que haga? Que ya le dije, lo que pasa es que no hemos entendido que somos un pueblo muy avanzado y que no entienden que eso son obras de arte y que esos herbazales son eh, 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 protección a la naturaleza. Eso es lo que pasa, mi estimado oyente. Los otros son unos eh, países y pueblos estúpidos, ellos son los que están atrasados. Las tablas están atrasadas cuando tenés esa, esa, ese bulevar de entrada hermosísimo, bien limpiecito, no, ellos son los atrasados. Chitelé. No, 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 ellos son los atrasados. Aquí no, nosotros, nosotros vamos a tener basales y basura porque nosotros somos la avanzada cultural. ¿No? entonces yo sé que eso no les gusta. mucho. ay, porque son muchos. Es que si somos chorrados tenemos que admitir nuestras realidades, hombre. Para mí se me critica porque digo, no es que esto es negativo, no. Bueno, aquí, tenemos que salir de la de negatividad, mi estimado oyente, aquellos que me critican. Coja un machete y limpie eso, pues. Pero es que si le gusta vivir en la basura, le gusta vivir en la cochinada, entonces, ¿qué quiere que le diga? que es la Esa es la chorrela hombre. Somos cochinos, somos descuidados, no nos interesa. Mira, aquí están los, los conceptos lógicos de, de los oyentes, de la gente pensante. Pero es que porque somos chorreanos tenemos que traer nuestra porquería. ¡No! ¡No! Y no, mil veces no. Si tenemos malos gobernantes, hay que cambiarlo, pero usted lo vuelve a reelegir. ¿Sabes por qué lo reelige? Porque nos ha enseñado que somos basura y entonces usted coge basura. ¿Qué podemos hacer? ¿Quién quiere que le diga aquí? No, eh, lo que pasa es que el señor votante fue engañado a él le regalaron unos sacos de cemento y le regalaron unas hojas de zinc y eso con él pudo hacer su anexito de la casa y entonces el gobierno no lo hizo entonces él tiene que darle las gracias a ese a ese representante porque él sí lo hizo y entonces él sí solucionó y usted está equivocado porque usted no lo va a hacer, señor Mendoza, ni lo va a hacer eh, nadie, lo hizo ese representante. Y entonces eh, le vamos a dar el voto no una vez, diez veces siempre y cuando nos traiga los sacos de cemento y el arroz y eso, porque usted no lo hace, porque usted no resuelve. Ese es el razonamiento. Entonces yo le digo, así ah, está bien, perfecto, ¿y con qué plata hicieron eso? ¿Está con la plata del bolsillo? ¿Dónde ¿Está con la plata? Ahora mismo hay, eh, pendiente investigación, 436 millones de dólares que se perdieron en las juntas comunales. Mi, mi estimado amigo, ¿de dónde salió esa plata? De mí no, a mí no me quitaron nada, yo no ni nada para eso. Sí, no te dieron nada, pero cuando vas a la tienda a pagar tu comida, cuando vas a usar gasolina, cuando pagas un taxi, cuando ves televisión, cuando te emborrachas todos los fines de semana, lo estás pagando. ¿Me entendiste? Entonces la ignorancia que tienes es la que se aprovecha. Cuando tú dices, es que te va a solucionar. Yo, yo no digo a ti que no, acéptalo, bueno, si quieres, si quieres, si acepta el regalo, acéptalo. Quien te prohíbe a ti que no te den los bloques y cemento. Pero cuando tú estás adentro con tu conciencia, cuando estás metido allá votando, entonces debes tener la honestidad. Y la inteligencia de pensar. Porque si este pillo me le está robando al gobierno para darme a mí, me va a hacer lo mismo cuando sea nombrado nuevamente. Oye, no hay que ser inteligente para eso. Y entonces tú con tu conciencia votarás. Lo que pasa es que la oferta electoral tampoco es muy buena, ¿no? Aquí hay entre pésimos y malos, ¿no? Ese es el problema. Ese es el problema. Pero es que nosotros, somos, es que nosotros producimos eso. Nosotros no producimos gente buena para que nos gobiernen buenamente. Porque sacan, lo sacan de nosotros mismos. Y estamos dañados, hombre. Entonces yo soy negativo. ¿Qué quieres que les diga? A ver, dígame. Aquellos que están en desacuerdo con mi opinión. ¿Qué quieres que les diga? Nos hay que dar una oportunidad. Mira que este, ellos hicieron una cancha de basquetbol y, y esto. Mire, como el tema del Ministerio de Desarrollo Social. Juan Carlos Tapia, el fin de semana, el jueves pasado, hizo unas acres críticas sobre el gobierno y dijo que eran los más ineptos. Yo te acuerdo con, con, con él, no es que no hay que ser brillante, no hay que ser un genio de la política, vas a cuenta que estos sujetos no sirven. Y él se estaba basando en la última encuesta de opinión de Disney Negra. Trataba de bajar aquí, la computadora se me acaba de, de negar y que no te voy a bajar nada. No me quiso bajar, pero yo me acuerdo de algo de esto. Miren. Todos los años dicen era que es una empresa dedicada a encuestas. ¿Qué es encuesta, mi estimado oyente? Encuesta es un mecanismo estadístico, científico, en el cual se entrevista a una serie de personas donde las respuestas se van a, 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 se van a tabular y se van a manejar matemáticamente. Esto no es, esto no es así a la U y a los cocos, como decimos. No, no, no. Esto tiene una estrategia y esto tiene un mecanismo y tiene una ciencia para hacerlo. Entonces, con las, con las encuestas se obtiene, dentro de cierto sector, de la población una opinión sobre determinadas cosas. Por ejemplo, si hacen una encuesta en la chorrera para ver qué es lo que más le gusta al chorrerano, puede decir que le gusta la fiesta, que le gusta el trago, que le gusta. Y en última instancia, por ejemplo, leer. Por ejemplo, esa es una encuesta. Refleja la realidad del pueblo, de la población que se hace la encuesta. Entonces esta empresa lo hace todos los años, dice en Neira, Y entonces hace la encuesta sobre la. Lo que piensa el pueblo de la, la gestión del presidente, de su ministro, del gobierno como tal. Y la última encuesta que estaba refiriéndose Juan Carlos Tapia es que las encuestas van demostrando que el señor presidente tiene en los últimos 26 años... ...que esta empresa, Disney Neira, que es reconocida local e internacionalmente... ...ha hecho encuesta. De los 26 años, que prácticamente es la etapa de la neodemocracia... ...neo significa nuevo. Ne yo le llamo así para no entender que... ...que le digo, democrática. No, anteriormente también tenía democracia, ¿no? Pero yo le llamo neodemocracia. A neo partir de la neodemocracia, que es a partir de la invasión americana... ...y que nombran a Cuchungo presidente... ...a partir de la neodemocracia, donde ellos han hecho, ha hecho encuestas... ...hace 26 años... El presidente Varela es el presidente que más desgaste ha proyectado, ha demostrado, de todos los presidentes ha habido en la etapa de la neodemocracia. Es decir, tiene ese mérito de ser el peor evaluado. Por eso es que Juan Carlos decía, eres el peor. Sus ministros, el, 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 la evaluación del gobierno como tal, ha sido uno de los peores calificados, sobre todo el tema de la transparencia. Eso que dijeron que iban a ser transparentes, o sea, ¿qué significa transparencia, mi estimado oyente? Que se sea claro en el manejo de los recursos, que se sea claro en el manejo de las contrataciones. Tampoco el pueblo está diciendo, señor gobierno, usted está siendo transparente. Por eso Juan Carlos también decía, Estos son los peores, no solamente son ineficaces, son ineficientes. Y quiero decirle algo, no es que en el gobierno no haya gente muy preparada, sí las hay. La ministra de Educación es una, una señora altamente preparada, es ingeniera, tiene varios títulos, una señora académicamente con un peso tremendo. El señor Girón de la Caja de Seguro Social también tiene un peso académico muy 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 importante, si sí, son gente académicamente bien preparada. El ministro de Obras Públicas también tiene mucha experiencia, trabajó en los Estados Unidos, es una... pero sí que pasa, una cosa es ser profesor en la universidad y ser una estrella en el ambiente académico y otras cosas, sentarse en una silla política como un Ministerio de Educación una cosa es ser ingeniero en una empresa privada o en el gobierno de los Estados Unidos y hacer carreteras maravillosas allá que sentarse en el pueblo político del Ministerio de Obras Públicas de Panamá que cuando se sienta le sale la pus por los lados de lo podrido que está es diferente entonces se hacen ineficientes e ineficaces ¿Qué significa eso? Significa que son ineficientes porque no saben hacer las cosas, ineficaces porque al momento de darle los recursos los desperfilan, no saben qué hacer con ellos. Entonces tenemos esto. Entonces el ministerio que mejor calificado fue, fue el de. a ¿Cuál te cree que fueron? El Santo Claus del gobierno. ¿Cuál es el Santo Claus del gobierno? El Ministerio de Desarrollo Social. ¿Y por qué le damos Santo Claus? Porque regala plata. El ministro, que es un político avesado, muy hábil político, que suena para ser director de la Caja Seguro eh, Social, Dios nos ampare. Es un político muy hábil, vende mucha imagen, pero tiene detrás tiene una bolsa llena de plata para programas, entre comillas, sociales. Y yo no digo que sea malo tratar de... debe tratar de sacar a la gente de la pobreza, del círculo de la pobreza que hemos hablado aquí. Pero ustedes dan cuenta que el ministerio gira y gira y gira sobre un solo eje. ...dar transferencias económicas, es lo que ellos le llaman las, las, las bonificaciones o los, o los eh, subsidios que se dan. Entonces, tenemos un problema educativo gravísimo, pero gravísimo, si yo le pongo a usted... ...como yo veo la educación en Panamá, sería un cuerpo putrefacto donde usted, donde le meta el dedo sale pus... ...el y cochino lleno de mosca, así está nuestra educación... Así es lo que... la gente puede entender lo que es nuestra educación. ¿Sí? Y la caja del seguro social va por ese mismo camino. Entonces, el Ministerio de Desarrollo Social debería tener... ...no reportar la cantidad de millones que regala, sino reportar la cantidad de éxitos que se tienen. Es decir, si yo meto 20 millones en pandillas... Yo quiero saber si saqué 20.000 delincuentes de la calle. ¿sí? Si yo meto ciento y pico de millones en becas universales, yo debo entender que la calidad de la educación, por lo menos el rendimiento de esos muchachos, se superó. Porque la patata está siendo bien invertida. Si yo, si yo doy 120 a los 70, no sé cuánto es, yo debo entender que esos viejitos las patas las están utilizando y tengo que pedir los mecanismos y no que están metidos en los casinos como han reportado mucha gente ¿Sí? eso se llama clientelismo eso se llama clientelismo cuando usted hace este tipo de cosas bajo la proyección de que está haciendo cosas que valen la pena ahora hay un proyecto hoy lo iba a tratar donde quieren un proyecto de 11 mil millones de dólares para la juventud Sí, pero también la estadística que el, casi el 40% de la juventud de 15 a 19 años vive en pobreza. Entonces, ¿qué estás haciendo, ministro? No, yo he invitado aquí a funcionarios, no vienen. Porque ellos van a la televisora y estos, y estos entrevistadores de, de televisión dan pena a veces porque el ministro dice, estamos haciendo este ingentes esfuerzos para desarrollar que los estudiantes se motiven. Ah, señor ministro, qué bien. Pero nunca le pregunta, señor ministro, déme la estadística, ¿cuántos de estos muchachos no están fracasados? Si los índices de fracaso están aumentando, entonces, ¿en qué sentido tiene la beca universal? A ver, déme la relación costo, costo-persona, sobre los no fracasos que se están dando. A ver si me da. O déme la relación costo personal de los fracasos que se están dando. Esa estadística nunca la dan. Nunca la van a dar. Simplemente dan la estadística. Eh, hemos cumplido con el 89% de la ejecución del programa. Tenemos el programa eh, Beca para Marciano, Beca para de Gente de Venus, Beca para los fracasados, Beca para los semifracasados. Pero eso ha sido una cosa maravillosa porque hemos tratado de sacar a la familia de la pobreza. Sí. Así con la pobreza. ...que hemos analizado aquí... ...indica que tú eres pobre... ...tus hijos van a ser pobres... ...y es casi segurito que tus padres eran pobres... ...entonces hay que sacarte de ese círculo de la pobreza... ...pero si yo te doy... matemática estadísticamente... ...pobres es que tiene ciertos ingresos... ...vamos a suponer que tú malamente ganes... ...en tu casa se generen 200 dólares al mes... ...vamos a suponer una familia de 6 personas... Y entonces eso está dentro del índice de la pobreza. Entonces yo te doy, como ministro, te doy 100 dólares mensuales o 120 dólares mensuales. Entonces ya no ganas 200, ganas 300. Digo, ya lo saqué de la pobreza. Ya decía, eh, la estadística decía que para ser pobre debías ganar mínimo, máximo 200 dólares. Pero ahora que te doy 120 más lo otro que te está cayendo por, por el abuelito y los tres hijos que tiene entonces ya te saqué de la pobreza. Ahora estás en los 400 dólares al mes, ya no eres pobre. ¡Qué mentira, hombre! Dímelo tú, que tú recibes esa plata Dímelo tú, que has recibido las becas y las pensiones y las subvenciones Y, y te echo de esperar Dime tú si saliste de la pobreza Dímelo Dímelo si no sigues endeudado Dime si no sigues todavía teniendo el crédito al chinito Dime que tus hijos comen bien todos los días Bien No lo que le dabas antes y dime tú si no te agarras parte de esa plata para borracharte los fines de semana o para irte para el casino, ¿sí? Entonces, dímelo. Entonces, es una mentira que todos vivimos. Tú, que eres cómplice de un ministerio mentiroso, y todos nosotros, que, que cogimos a esta gente que hace este tipo de cosas. Porque yo no he visto ningún encuestador de televisión que le este tipo se sale con unas cosas increíbles que esto ya salió en un artículo en el periódico sobre el tema de las Naciones Unidas que estaba diciendo que la educación está por el piso y él contesta, sí, aquí lo tengo, pero no tengo anotaciones, decía, sí, lo que pasa es que tenemos que motivar al estudiante para que se mantenga en la escuela, hay que motivarlos para sí, eso es, hombre, eso es normal, eso es una respuesta para, para débiles mentales lo que te están diciendo, ¿qué estás haciendo tú para esto? la delincuencia hay un programa para darle plata a los delincuentes, a los pandilleros. Esto ya salió uno, uno diciendo, señores, están, ¿qué están haciendo con la plata? Están comprando armas en Costa Rica, porque supuestamente los preparan el INADE. Y una vez estaba una funcionaria del INADE aquí, yo creo, hace un del Ministerio de Desarrollo Social hace unos meses atrás, y yo le, yo me enteré de que hubo una presentación de graduación del INADE y los sujetos no pasaron los cursos. Pero como era el presidente, agarraron y e hicieron una serie de cosas para que pasaran todo. Esas son las sinvergüenzuras. Entonces salen a los pandilleros a la calle y les paga. Entonces el que no es pandillero dice: Oye, pero ven acá. Yo estoy aquí fajándome, cargándole sacos a Chinito de la esquina. Y este tipo que no está trabajando y fue pandillero le sigue 800 dólares al mes. Y yo, ¿Qué? ¿Está pandillero? ¿Me sale mejor? Pues el estudiante que hizo, oye, yo me fajo para que me den 4,5. Me una beca. Y al tipo a al lado gana tres y le dan beca, entonces, ¿yo para qué me voy a fajar tanto? Entonces, ese clientelismo, esas argumentaciones para débiles mentales, son los que mantienen a estos gobiernos en el poder. Porque usted se queda convencido, porque usted no tiene la capacidad de razonar y entender lo que está pasando. ¿Usted reacciona ante qué? Ante los estímulos materiales. ¿Qué me toca? ¿Qué me das? ¿Sí? O, o, vea, o vea, me va a decir mentira que cuando ahí viene un voto y dice, uy, ¿qué me va a tocar a mí? Como yo le que me encontré con una vieja política local y me, me dice, no, porque cuando nosotros los políticos, tú sabes que cuando uno hace política es para que le toque algo a alguien. Y yo, espérate un momentito, echame la película para atrás como las otras. Claro, uno no se mete en política nada más por, por eso, no, ni querés que le den cosas. Mira que Fulano repartió puesto, hizo y esto, y a todo el mundo le dio. Esa es la mentira de los políticos. Son políticos de tercera clase pero el político de primera clase tiene que entender que está nombrado para que haga una gestión pública en beneficio de la comunidad para, qué? para que todos tratemos de vivir en un mejor lugar por eso es eso no para nombrarlos para que ellos le den puesto y para que le den puesto al primo, al tío, a la abuela no, no es así entonces el país comienza a dar tumbos dar muchos tumbos y al final de cuentas el paganín eres tú tú al final cuentas el que lo pagas ahí están los hospitales cayéndose eh, y vamos a poner eh, noticias que me dan risa en el hecho de que el señor presidente amonestó al señor Girón y le dio 30 días para que haya medicamentos en la caja del seguro social hombre eso parece de que hey, el presidente está tomando medidas el presidente está haciendo algo, mira le dio 30 días te voy a decir una cosa mi estimado oyente la caja del seguro social es una organización que tiene una serie de procedimientos, ellos saben cuántos asegurados tienen ellos saben cuántas medicinas se van a consumir los médicos saben, eso, eso son estadísticas o eso sea, es un comportamiento y solamente se dispara cuando hay enfermedades, excesos, qué sé yo pero normalmente la caja sabe lo que necesita. Eso se llama administración. Entonces, no es cuestión de regañar a un funcionario y decirle, te doy 30 días. Es decir, tú has votado, hombre estás votado porque no sirve desde un principio. Cuando te pones a sacar publicidad en tazas y, y, y llaveritos, de, eh, 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 o sea, uno se da cuenta, aquellos que hemos administrado, perdón, aquellos bueno, también administrado aquellos que hemos estudiado administración de empresa y un poquito de psicología, te das cuenta que el sujeto, ya tú te das cuenta que la personalidad del sujeto puede ser muy buena gente, pero es un incapaz. Es que ser incapaz no significa ser mala gente. Eso no significa que el señor Girón sea mala gente, no, pero es incapaz. Porque está montado un potro que no puede controlar. Hay que, y ese potro se maneja con un apoyo gubernamental para en, a, a poner en orden ese bendito Caja Seguro Social. Bilizán llegó con una mentalidad de tipo informática. Porque él es informático. Entonces, bueno, vamos a manejar esto informáticamente. Buscó soluciones informáticas. Pero la Caja Seguro Social tampoco es, es una parte del problema. El problema de la Caja Seguro es total, es, total, es conceptual. Totalmente. Tienen muchas variables que se han dañado durante el tiempo. Los gremios médicos no aceptan condiciones. Y se lo digo, ¿por qué? Porque tuve un asesoría una vez del Banco Mundial para, para efectos de la evaluación y no permitían que se les evaluara. Lo mismo que los maestros que no quieren que se les evalúe. ¿Quién me va a evaluar a mí? ¿Quién tiene la autoridad para evaluarme? Tú me vas a evaluar a mí. Yo que tengo una maestría, un magíster, magíster 1, magíster 2, magíster 3. Estoy cinturón negro en magísteres, ¿sí? Tengo una colección de magísteres ahí en la pared. Y nunca te has leído un libro completo de lo que estás estudiando. Pero son magísteres, entonces no quieren que los evalúen. Entonces comenzamos a caminar en un círculo vicioso. ¿Quién va a calificarlo? No, no me va a calificar. Entonces es un problema, es un problema complejo. Aparte de del problema administrativo. ¿Cómo es posible, mi estimado oyente, que hoy, a la fecha de hoy, no haya estado financiero de la Caja del Seguro Social? Y que un administrador diga, es que es difícil hacerlo. Si a un administrador, a un gerente de empresa privada, los accionistas le dicen, ¿dónde está el estado financiero? Y él dice, no ha podido hacer, porque es un poco difícil hacerlo. ¡Lo votan en el acto! votado. ¿Por qué? Porque el Estado Financiero, mi estimado oyente, de aquellos que no saben qué es lo que es, el Estado Financiero es como la radiografía de la empresa. Ahí están todo lo que tiene, todo lo que deben y cómo se está manejando. En pocas palabras. Y cuánto nos estamos ganando o perdiendo. Eso es un Estado Financiero. ¿Pero saben por qué no hay Estado Financiero en la Caja Seguro Social? No porque, sean, no, no porque sean difíciles de obtener. Porque va a salir la radiografía de la porquería. Si hacen unos Estados Financieros, de verdad, Va a salir la porquería de la mala administración, de las manos políticas metidas, de las malas inversiones que se están haciendo. Yo no sé si les comenté a usted hace unos meses atrás de algo, y lo voy a decir nuevamente. Hace muchos años, hace muchos años, un médico de aquí local, un médico muy honesto, me comentó esta anécdota. Él lo nombraron en la Comisión de Medicamentos del Seguro Social. Yo, oye, feliz, estoy de la comisión de medicamentos. El médico comenzó a verificar, obviamente muy entusiasmado por su nueva posición, va un día a la caja del Seguro Social de ahí de la, de la, de la tumba muerta, del hospital principal, y se derrama una botella de agua oxigenada. Y nota que la agua oxigenada... Ustedes saben que cuando la oxigenada cae al piso, hace espuma. Y me decía el médico, cuando vi que no hizo espuma, le pregunté a la enfermera, enfermera, ¿por qué esta agua oxigenada no hace espuma, y la enfermera me dijo, le dijo, Miss, voy a decirle a la enfermera, Miss, ¿por qué esto no echa eh, agua, espuma cuando cae? La enfermera le dijo, doctor, hace muchos meses que el agua oxigenada aquí no hace espuma. ¿Se entendió el mensaje? Y se fue al almacén de medicamentos de la caja del Seguro Social. Hay una sustancia, yo no sé cuál es, que se utiliza para hacer jarabes, me decía, que es muy cara, es una, es una sustancia que parece un polvo según él me dijo, que se usa en los laboratorios para hacer pastas, perdón, para hacer ungüento y esas cosas, pero es bastante cara. Y me dice él, esto viene en un envase como una especie de latas de leche esa para infantes. Entonces, él llegó con su autoridad de director eh, de parte del, de la comisión, le dijo, le dijo al, al, al dependiente, bájame esa lata que está allá arriba casualmente ese medicamento, porque él sabía que era un medicamento los medicamentos más caros, que costaba veintipico mil dólares, una cosa así exageradísima, él le baja la lata y entonces él la abre, quita la tapa, imagínese una lata esa de leche clean que viene así más o menos, entonces le quita la tapa y ve que está sellada con un sello de aluminio, ese sello de aluminio, de aluminio que viene en algunas leches y demás, bueno, pero él notaba algo raro en el peso, entonces él cortó el aluminio y le dijo tráigame un cuchillo, el dependiente le lleva el cuchillo cuando él introduce el, el cuchillo en el polvo el cuchillo no bajaba más de, de media pulgada Tiene un doble fondo habían falsificado el, el peso entonces él de manera muy, muy muy eficiente y muy orgullosa va a proponer la denuncia ante la comisión de medicamentos y me dice que en ese momento sus colegas lo miraron, no le prestaron mucha atención, como que deja eso así, que lo vamos a arreglar, que vamos a tomar las medidas, lo de siempre, ¿no? Y me dice que una noche en su casa le tocaron la puerta y aparece un señor le dice, si yo soy ejecutivo de tal empresa este, eh, farmacéutica y le vengo a informar que nosotros pues hemos decidido, eh, a usted el médico pues ha hecho, se ha ganado un premio de la empresa farmacéutica. Le dice, yo, ¿por qué? Casualmente la casilla del bendito polvo. ¿Y por qué yo? Y dice bueno doctor, usted sabe su médico la calaca la calaca y cuál es el premio y dice bueno mire le vamos a dar un mes de vacaciones en Europa con todos los gastos pagos para usted o su familia o si no quiere pues le damos un cheque de 100 mil dólares usted decía cuál de los dos premios usted quiere y ese médico en esto me dice que la esposa lo mira y dice oye qué pasó aquí acepta el premio no lo aceptó no lo acepto. Gracias. No, doctor, mire, que no lo interpreta, que esto no es una... No, simplemente porque no es la política nuestra de la promoción. No, señor, y buenas noches. Y le cerró la puerta y el señor se fue. A los días. ¿Resultado? Lo despidieron de la Comisión de Medicamentos. Entonces, no me hablen de la caja del Seguro Social, de la putrefacción que hay ahí adentro. ¿Sí? No me hablen de los médicos que salen corriendo a la una de la tarde porque van a ver su novela, los especialistas que yo sé, porque me lo han dicho en mi cara. Ramón, hasta ahora no, pues yo me voy para la casa a ver mi novela. Entonces no hablemos de estas cosas porque ese es cuando usted y yo votamos por gente que nos gobierna en esa forma, nos maltratan. Y entonces yo soy el negativo. Debo aceptar esas cosas y quedarme callado. ¿Por qué? Porque simplemente eh, son errores humanos, usted sabe, ¿no? Quedarse con millones de dólares suyos. y eh, Es un error humano que hay que aceptar. Eh, la basura y la cochina, bueno, pues, hay que aceptarla. Pues, pues, sabe no? Que somos chorreranos y, y que el choro esté contaminado. Pues no importa. No, no vamos a limpiar el choro, pero lo vamos a poner este, en los escudos y nos vamos a llenar la boca diciendo que somos chorreranos. ¿Me entiendes? Yo quiero entonces terminar, doña Briseidas, eh, encomiando diciéndole señora Briseida sigue adelante yo personal usted o qué que Punto mega siempre ha estado ahí en la biblioteca tratando de ayudarle hemos donado un libro vamos a seguir queremos crear una mesa de regalos yo no sé hasta dónde esa iniciativa camine que simplemente se pone una mesa en la biblioteca y los que queramos llevar libros los dejan ahí el que quiera llevarse se los lleva sin ningún compromiso en varias en varias cafeterías de Panamá ocurre así en varios lugares hay una mesa donde usted no quiere un libro usted lo deja ahí a alguien le sirve yo, yo saco un libros valioso así gratis gratis yo tengo que admitirlo, he encontrado libros ahí valiosos sobre finanzas y sobre cuestiones internacionales ahí, gratis. Y yo llevo los míos, los dejo ahí también. Así que, que eh, simplemente, pues, hagámoslo. hagámoslo. Es un acto cultural pues, muy bueno yo espero que se a repetir y cada vez con mejor calidad lo lamentable es que no tengamos en la chorrera un lugar más adecuado para estos actos mucho más adecuado donde haya, haya más gente y se sienta cómoda yo la felicito a usted doña Briseida, felicito a todas las personas y también a la gente que fue ¿no? que eh, realmente son la esperanza eh, cultural de este de este pueblo que yo creo que hay muchos más. Bueno, ya vamos a cerrar el programa, no nos queda más tiempo, lamentablemente, vamos a ver eh, quién eh, se queda con el libro de la, El arte de la guerra de Sun Tzu. Vamos a ver. Lío, dame un número, Lío. Dice el libro el número 3. Facundo Valencia. Facundo Valencia de San Nicolás Facundo tienes aquí tu arte de la guerra Que puedes pasar a recoger Y entonces pues no me queda más que despedirme Y si el gran arquitecto del universo lo permite Estaré con ustedes el próximo sábado Aquí negativizando o simplemente diciendo las cosas que son y recuerden que la chorrera es más que bollo y chicheme eres tu hombre recuerda la vida es como una moneda que hay que saber gastarla a tiempo y con gracia y no te olvides que qué bueno para los gobernantes que el pueblo no piense y regala un libro es el mejor regalo que puedes dar entonces nos escuchamos el próximo sábado gracias a Leo y a todo el personal de Estéreo Este que ha estado apoyándonos y hasta el próximo sábado se nos quedaron muchas cosas pendientes pero el tiempo a veces se va gracias y hasta el próximo sábado
3: este fue un programa más de Punto Omega. Sintonícenos el próximo sábado desde las 10 de la mañana. Panamá Oeste ya tiene algo que es diferente. Punto Omega.
2: Las opiniones expresadas en este espacio son únicamente responsabilidad